0: Balanço de Notícias. Está no seu direito. Está no
1: seu direito hoje com o doutor Ney Araújo. Alô, doutor Ney, boa tarde, tudo bom?
0: Boa tarde, Silo Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Tudo em ordem, tudo bem? Vamos tudo, trabalhar?
1: Tudo em ordem, tudo bem. Vamos trabalhar sim. Doutor Ney, primeiro vamos ouvir essa reportagem com Washington Gurgel. Vamos
2: ouvi-la. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, visando pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Eles ligam para o segurado, argumentando que ele teria direito a receber valores atrasados de quantias pagas pela Previdência Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que os segurados informem dados pessoais, além de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta bancária. Outra prática fraudulenta aplicada é a da falsa revisão de benefício. Nesse tipo de golpe, os estelionatários abordam insegurados e afirmam que teriam direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Também é solicitada a transferência de dinheiro para outra conta para revisão fraudulenta. Segundo a Previdência, todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não precisam fazer nenhum pagamento para ter direito.
1: Doutor Neilson, nós ouvimos aí, foi inclusive destaque na Supermanhã hoje cedo com Geraldo Freire: a, golpes, golpes na, 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 nos nossos aposentados, nossos pensionistas, pessoal que depende da Previdência. E aí vamos reforçar os cuidados, se possível, doutor Ney, orientá-los né, uh, para esses golpes, que o pessoal se aproveita mesmo. E na situação que nós estamos, aí é que a coisa degringolou mesmo, né, doutor Ney?
0: É, Ciro. Aí foram apresentados alguns não é, do, das dezenas de golpes que existem. E, para gente não complicar, eu tenho uma receita facílima, facílima mesmo. A pessoa que for abordada, não passe nenhum dado. Procure de imediato um advogado previdencialista ou, no mínimo, no mínimo ligue para o 135 para obter informações. Pronto. Facílimo, facílimo. Dessa forma, a pessoa não vai cair nenhum golpe dele. Ou seja, se for abordado, desligue imediatamente. Não passe nenhum dado dos seus procure um advogado previdenciarista ou ligue para o 135. Dessa forma, posso garantir que a pessoa não terá, não será vítima de nenhum golpe.
1: Muito bem. Doutor Ney Araújo, uh, nós temos aqui o Roberto Mauro. Na verdade, é Roberto Mauro, é Roberto Miami. Ele está nos ouvindo lá em Pesqueira pela Rádio Jornal. Pesqueira 90,9 FM. Vamos ouvir aqui porque ele deixou uma pergunta Uma indagação, acho que é para a esposa dele Inclusive, do no nosso WhatsApp 991478520 Roberto Miami Boa tarde Boa tarde Ciro Bezerra, boa tarde Doutor Ney Boa tarde ouvintes do programa da Rádio Jornal Ciro, minha esposa queria saber Se ela vai ter direito ao loas. Já fazem dois anos que ela Completou 60 anos E deu entrada no benefício Por depressão então, eu queria saber, doutor Ney, se ela vai ter direito a esse benefício. Muito obrigado, boa tarde. Doutor Ney Araújo. Bom, Ciro, se ela for é, pedir o LOAS por
0: idade, né, como pessoa idosa, só os 65 anos. Se ela vai pedir o LOAS por um problema de saúde, ela deve ser considerada como pessoa com deficiência. Inclusive, essas doenças psicológicas, elas vem se agravando ano a ano. E com a chegada da pandemia, elas são destaque nos benefícios concedidos pela Previdência Social, que pode ser auxílio-doença ou até aposentadoria para as pessoas, é, a, aposentadoria por invalidez, não é? Para as pessoas que são é, contribuintes do INSS. Ou para aquela pessoa que não contribui com o INSS, pode ser concedido esse LOAS. Para ser concedido o LOAS, Ciro vai ter que fazer o um levantamento da situação econômica da família, da sua família. Ou seja, vai ser preciso avaliar a doença e a situação econômica da família.
1: Muito bem, doutor Nera hoje, também do nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui o Carlos, é Paulo Carlos, não é isso, Big? Paulo Carlos está em... Não, e Lula? Primeiro Lula, né Lula? Lula está lá em Igarassu. Ô Lula, você está aí com a gente pelo WhatsApp. Fala Lula, boa tarde.
0: Boa tarde, Chico Mizerra. Aqui é Lula de Igarassu. A minha pergunta para o Dr. eu trabalho anos. Agora eu sou contestando. Quando eu saí é, para receber algum direito meu, eu tenho que pôr na justiça e me responde, por favor. Dr. Neira Bom, ele disse que está trabalhando como clandestino e, pela pergunta dele, se presume que a situação dele é de empregado, pelo menos é o que ele deixa transparecer. Se ele não conseguir resolver amigavelmente com o seu empregador, aí sim ele terá que buscar a justiça para que haja o reconhecimento desse vínculo de emprego, senhor.
1: Muito bem, mais um aqui chegando com a gente. Agora sim, o Paulo Carlos de Jabotão, Fala, Paulo.
0: Boa tarde, Ciro. Boa. Aqui é Paulo Carlos. Estou falando aqui de Jaboatão. É, eu tenho 68 anos. É, não paguei N NPS, o NSS. E vou perguntar ao doutor Neira hoje se eu tenho direito à minha aposentadoria por idade. Muito obrigado. Boa tarde, tudo de bom. Quero a resposta. Doutor Neira. Vamos, vamos responder. Né? Ó, Paulo, não é, Ciro?
1: Isso, Paulo, é, é Paulo, Paulo Carlos e Jabotão
0: Pronto. Quero deixar aqui registrado, Ciro, que hoje, eu, à tarde, eu entrei num táxi, mas o um camarada fez uma festa, só faltou sair do táxi e dar público, de uhum. alegria. Eu sou Luiz, pelo amor de Deus, mande um, um abraço meu lá para Ciro Bezerra. Luiz?
1: Luiz? Do Luiz. Luiz tá Taxista, aí, Luiz. um abraço é para você, meu querido. Um abraço grande. Boa tarde. Muito obrigado pela sintonia da Rádio Jornal.
0: Bom, nosso ouvinte diz que tem 68 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência, e ele quer saber se pode se aposentar por idade. Não. Só se aposenta quem contribui. É o homem, por exemplo, aos 65 anos de idade, se tiver pelo menos 15 anos de contribuição. Dependendo da renda da família ele poderá postular o BPC, Benefício de Prestação Continuada, conhecido também como LOAS, que equivale a um salário mínimo. Dependendo da renda da família, ele pode ter esse benefício.
1: Muito bem, deixa eu trazer agora também uh, o Jorge Santana, da Mustadinha.
2: Fala, Jorge. Boa tarde, senhor. Boa tarde, doutor Ney. Doutor Ney, meu nome é Jorge, moro na Mustardinha, Recife. Olha só, eu queria saber assim, quando eu, quando eu completar 35 anos de carteira, né, eu não vou estar com 65 anos de idade, né, é, eu, eu posso dar entrada em minha aposentadoria? Aí eu vou cair no, no fator previdenciário? Me uma explicação sobre isso? Por favor, boa tarde.
0: Bem, Ciro, a fator previdenciário hoje só existe para aquela regra de transição dos 50%. Então, ele poderá ser aplicado ou não, dependendo da situação da pessoa. É, quando ele completar 35 anos de contribuição, é preciso saber ele cumpriu a regra do pedágio de 50% ou se ele, ele cumpriu a regra do pedágio de 100%. Ele pode ser jogado na regra de transição de pontos ou na soma de idade com tempo de contribuição. Em um caso desse imediatamente um advogado previdenciarista sente com ele, porque aí você saberá quando você vai poder se aposentar, qual o valor que você deverá receber e qual a regra que será mais favorável para a sua aposentadoria.
1: Gente, o nosso WhatsApp é o Eduardo está na Muribeca. Oi, Eduardo, boa tarde.
0: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Ney. Aqui é o Eduardo da Muribeca. Ciro, eu queria saber do doutor Ney. Se quem é MEI tem CNPJ, comigo empreendedor individual, tem direito a receber o, o seguro-desemprego, eu trabalho de carteira assinada e sou MEI. Obrigado, Eduardo. Bem, Ciro, o Eduardo é realmente é ouvinte da Rádio jornal, né? Eu ouvi o toque aí para anuncia, é. anunciar a hora, não É, é. <risos> Ficou registrado aí no lá, que ele passou. Bom, se ele exerce atividade de MEI e é também empregado, perdendo esse vínculo de emprego, ele não terá direito ao seguro-desemprego, porque ele já tem outra fonte de remuneração. O seguro-desemprego é dedicado para aquele que perdeu o emprego e não tem outra fonte de remuneração.
1: Muito bem, doutor Ney, tem uma, uma questão aqui interessante que é a seguinte, o programa de redução de salário e suspensão de contratos de trabalho acabou no mês de agosto, as empresas encerraram os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada, salário, suspensão dos contratos, mas aí estamos em outubro, mês que vem algumas empresas que começam o pagamento do décimo terceiro, né? estamos é, na cabeça com as seguintes questões, esses trabalhadores têm direito a valor integral do 13º?
0: Bem, Ciro, é, na verdade, no mês que vem, já é mês de novembro, Sim. então é obrigatório o pagamento da primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro. Certo. Com relação a quem teve o contrato de trabalho reduzido, não é, que foi redução de salário e jornada, não deverá sofrer Prejuízo no seu 13º salário, até porque o 13º salário ele é pago com base no salário de dezembro. Então, ele deverá receber os, o 13º dele normalmente. Quanto a quem teve a suspensão do contrato, aí já é diferente. Se, é, essa, se durante um mês ele não trabalhou pelo menos 15 dias... Então, isso não vai ser computado para o 13 terceiro salário, certo? Imagine que ele teve um contrato é, suspenso que começou no dia 10 de junho, certo? Bom, dia 10 de junho, então, aquele mês, ele não trabalhou pelo menos 15 dias. Ele não terá direito. Mas vamos supor que ele voltou a trabalhar, não é, a suspensão encerrou no dia 10 de agosto. Bom, 10 de agosto já vai entrar na conta, porque ele terá trabalhado mais de 15 dias no mês de agosto.
1: Muito bem, doutor Neira, hoje mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, está no seu direito, até a próxima.
0: Agradecido a você, Cílio Bezerra, a todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal, até a próxima.